у вас удивительная карьера, и это удивительно тоже, потому что это так близко относится к развитию постсоветской России. То есть да, вот да, эти да. независимые ассоциации права создать свои независимые общественные организации, журнализм, новые независимые газеты и независимая политика. Вы участником во всех этих разных э, сферах жизни да. новой, новой постсоветской России. И сейчас мы видим, что все идет в обратное направление. Как участникам вот всех этих процессов? Почему? Как вы считаете? Это сугубо политический вопрос. Это следствие во многом, во многом тех грубых политических ошибок, которые были сделаны Борисом Ельциным, его администрацией и его командой в начале 90-х годов. Во-первых, ну, конечно, это тема совершенно отдельного разговора. Я постараюсь перечислить, но не вдаваться в детали. Если он все-таки оставался человеком советской элиты и коммунистической идеологии во многом, он в полной мере до конца не понимал, насколько это опасно идеологически и организационно. Он был человеком во многом наивным. Он не понимал, что система не уничтожена, что она просто получила удар, отползла и будет готовиться к реваншу. Собственно, он сам стал организатором этого реванша, назначив Путина своим преемником всего спустя 9 лет после прихода к власти. Поэтому, как мне представляется, тогдашняя советская элита и российская элита оказались не готовы к вызовам времени. Сначала, по сути, была война Горбачева и Ельцина. Ельцин, разыгрывая карту независимости, боролся с советской бюрократией, лично Горбачевым, стремился, стремился стать первым лицом России, именно России, и никто, практически никто, не занимался попытками организации интеграционных процессов реформы государства. Сейчас невозможно сказать, все-таки была ли возможность реформирования Советского Союза в условную конфедерацию. На мой взгляд, полностью в тех границах, которые был Советский Союз к 1991 году, скорее всего, нет. Но это предположение, это гипотеза. Мы не можем это утверждать, мы этого просто не знаем. И уже не узнаем никогда. Но так или иначе, главные задачи того времени – это создание институтов, демократических институтов, и политических, и экономических, и общественных, не были на первом плане. На первом плане оказалась борьба за власть. В том числе и в первую очередь борьба Ельцина и Горбачева. В итоге Горбачев проиграл, Ельцин политически его уничтожил. На этой волне они подписали с Шушкевичем и Кравчуком Беловежское соглашение, которое юридически денонсировало Советский Союз и которое было, несомненно, ошибкой. Это было искусственное решение, к которому никто не был готов. И в этот момент выясняется, что страна появилась независимая, а никаких представлений о том, как в новых условиях управлять этой страной, нет, потому что все специалисты по управлению – это бывшие либо ученые, либо чиновники советского времени. Никто не занимался этим вопросом, не было никакого плана, никакой программы реформ. Если посмотреть все первые съезды народных депутатов, и СССР, и РСФСР, это доминирующая политическая повестка при полном отсутствии понимания сути проводимых реформ. Вот если возвращаться к Яблоку и Явлинскому, ведь причиной путча 19 августа 1991 года было то, что 20 августа на следующий день должно было состояться подписание Новогоревских соглашений, к которым Явлинский имел непосредственное отношение. Это была программа 
реформирования Советского Союза в некое общее экономическое и политическое пространство, безусловно, с большим ущербом для союзной демократии. Эта реформа предполагала существенное сокращение предметов ведения союзных властей, очень высокую долю свободы республик и постепенное освобождение экономических ресурсов и другой экономической деятельности. Поэтому я, я уверен, уверен, что вот эта внезапность событий, это хаотичность, это постоянная вот круглосуточная борьба за власть, это абсолютное невнимание к общественным интересам. Ведь когда Ельцин в июне 1991 года стал президентом, он же красиво выиграл президентские выборы, вся его команда очень быстро, очень быстро забыла о том, что это были честные голоса людей. Как можно было делать программу реформ, не учитывающую эти 40 миллионов человек? Или думать, что они сейчас будут из каких-то идеологических высших соображений терпеть и соглашаться на лишение, самое настоящее лишение бедности и нищету, только потому, что строй теперь называется демократия. Вот когда люди выходили на Манежную площадь, вот 500 тысяч, до миллиона человек, это же был выход не просто за свободу, точнее, не только за свободу демократии, свободу слова, уважение к людям. Это был выход в надежде, что власти смогут повысить уровень жизни людей. Вот просто уровень благосостояния. Сейчас я бедный, будет демократия, я стану богаче. Сейчас у меня нет доступа к высшему образованию, а вот теперь у меня будет доступ к высшему образованию. То есть люди ждали конкретных результатов. Само слово «демократия» совершенно никого не вдохновляет, если это не превращается в конкретную политику, в том числе социально-экономическую. Вот этих вот простых вещей у большинства руководителей России в тот период не было. Они решали форс-мажорные задачи. Нет денег, нет золотого запаса, нет продуктов. То есть они работали пожарниками в ситуации, когда реформы запоздали на месяцы. Отставка Явлинского, она была связана с тем, что программа 500 дней уже было невозможно реализовать. Экономическая ситуация менялась настолько стремительно, что базовые входящие параметры этой программы уже изменились. Они, они, невозможно было открутить назад эту пленку, это кино. А власти союзные, власти российские этого не понимали. Поэтому я думаю, вот у меня сейчас общее Представление о той эпохе заключается в том, что при отсутствии нормально выстроенной системы и программы реформ, вот эти хаотичные действия привели к абсолютному доминированию корыстных интересов. Не просто частных, а корыстных. Вот лежит кусок собственности. Как придумать, чтобы ее забрать? Все. И вот эта цепочка действий привела к тому, что, по сути дела, единой системы управления государством просто не было. Наступает экономический и социальный шок, инфляция свыше тысячи процентов, Люди отшатываются от власти, и дальше появляется политическая оппозиция внутри самой системы власти в виде другой ветви власти Верховного Совета. Дети оказываются к этому не готов. Там оказываются при этом совершенно радикальные люди, даже не столько Хазбулатов, сколько Рудской, у которого просто не было берегов. И дальше фактически гражданская война. То есть вот отсутствие системного реформирования государства привело к абсолютному разносу всей государственной машины. И дальше вот ошибка, ошибка за ошибкой. Это можно вот анализировать постоянно. Но вот непонимание того, что главная задача властей демократической страны – это забота об избирателе, это забота о том, чтобы не потерять социальную базу. Вы будете властью до тех пор, пока за вас будут голосовать. Но, по сути дела, вот людьми, принимавшими ключевые решения, оказались большевики. Анатолий Чубайс – это большевик. Он классический большевик. Вопрос о цене не стоит. Просто о цене не стоит. 
Вот такая история. Я предполагаю, я просто предполагаю, что детальный анализ этих событий в целом уже сделан. Очень качественные заметки о том времени оставил Андрей Николаевич Ударионов. Очень качественные заметки. Очень много есть в материалах Евлинского. Я думаю, что я сейчас просто всего даже не смогу перечислить, но это вообще отдельная тема. Это, по сути, тема неготовности элиты к исторической эпохе. Эпоха была с колоссальными возможностями, а элита оказалась и морально коррумпированной, и интеллектуально, психологически не готовой к своей миссии. То есть если вот говорить по-настоящему, то жестко точнее, не просто по-настоящему, а жестко, то 90-е годы – это годы предательства российской элиты общественных интересов. Лев, я вижу, что мы уже занимали много вашего времени. Есть так, один вопрос. Тут... Да, давайте. Вот о будущем и сейчас и значение последнего момента, вот возвращение Навального, и что это значит, что будет. Это какой-то кризис сейчас. Просто мы, то, что мы сейчас видим, это беспрецедентное, на мой взгляд, ужесточение абсолютно всего. Это отсутствие верховенства права, в частности, если речь идет вот о кейсе Навального, о всех этих фантастическом количестве задержаний людей на мирных демонстрациях. То есть это нарушение всего, что возможно. Нарушение Конституции, которую и так уже испохабили. Вот глядя на это, ну, лично я не могу не чувствовать депрессии, потому что картина очень Печальные. Мы видели буквально несколько месяцев до того жестокое сходство Беларуси. Вот как, на ваш взгляд, личность Навального, значит, вот эти события, которые происходят сегодня в России, а именно жестокая реакция со стороны властей, неготовность слушать, вести диалог с населением и также абсолютно наплевательство, наплевательское отношение к международному мнению – Куда движемся вообще? Какие перспективы? Потому что если читать комментарии людей, то ты видишь там мнение, что ах, это вопрос буквально, ну там, не знаю, года двух, кто-то говорит о десятилетии. Я плохой предсказатель, может быть, вы тоже не предсказатель, но все равно, на ваш взгляд, политика, человека, который понимает и видал очень много, какие перспективы? Произошел самый полномасштабный реванш, при том этот реванш многоступенчатый. Этот реванш всеми корнями уходит в 90-е годы и в Ельцину, потому что совершенно очевидно, что ни в одной демократической системе, демократической политической системе приход к власти такого человека, как Путин, через свободные выборы, свободные электоральные процедуры, политические процедуры невозможно. Путин был назначен Ельцином, по сути, на пост президента. То есть это было действие заведомо отрицающее демократическую традицию. Путин глубоко советский человек. Он советский человек во всем, по своему воспитанию, по мировосприятию. Он имперец, несомненный, несомненный имперец. Он человек, который воспринимает историю 20 века как историю крушения Советской империи. Для него это вот главная геополитическая катастрофа. И до тех пор, пока политическая элита России, во всяком случае, та элита, которая принимает решения, будет считать события распада Советского Союза главной геополитической катастрофой, а не наоборот. Так и будет продолжаться. То есть Путин пытается вернуть, вернуть советскую имперскую политику в практику 21 века. Он человек абсолютно несовременный. Он, он по-прежнему живет в 20 веке. И с лекалами 20 века он подходит к 21 веку. Но при этом если брать правила отношений между Советским Союзом и внешним миром, 
они были намного более регламентированы и намного более, как ни странно, цивилизованные, чем отношения России с внешним миром. Путин сейчас завоевывает себе место под солнцем путем вот такого ультимативного демонстративного шантажа всего остального мира, давая понять, что он таким образом освобождает пространство для себя и того государства, того клана, по сути, корпоративного государства, которое он представляет. Естественно, в эту концепцию корпоративного государства никоим образом не вписываются права и свободы граждан, они категорически мешают. Вообще главная игла в яйце, в дупле, в утке и так далее, все по сказке Кощея Бессмертного для Путина, это выборы. Это честные выборы. Это человек, который ни разу ничего не выиграл честно, и вся его группировка в принципе не считает возможным какие бы то ни было честные выборы, потому что это смена власти. Ни о какой смене власти не может быть речи. Поэтому вот эта реставрация Советского Союза в новых реалиях, это и есть план Путина, он полностью отвечает его ожиданиям. Отсюда поправки в Конституцию, отсюда возможность пожизненного правления, отсюда возможность любой совершенно силовой реакции, потому что если государство основано на лжи и насилии, никаким другим способом, кроме как силовыми выпадами, невозможно удержать власть. Путин не решает задач ни развития России, ни развития общества, ни выстраивания цивилизованных отношений с внешним миром. Путин решает задачу удержания власти как таковой. Естественно, эта власть доходна. Мы в полной мере не можем себе даже предположить, какой объем средств за рамками федерального бюджета обращается в руках тех людей, кто принимает решения. Если федеральный бюджет сейчас превысил э, прошлого года 30 триллионов рублей, в этом году он будет, очевидно, около 40 триллионов рублей, то объем, скажем так, внебюджетного оборота, при том криминального оборота, я очень осторожно оцениваю в 10 раз больше. То есть это суммы, которые, по большому счету, не помещаются в голове. То есть я могу понимать, сколько... Миллиард. Я могу понимать, сколько 10 миллиардов. Например, на примере бюджета Псковской области я понимаю, что такое 40 миллиардов, на что они идут. Я могу осмыслить триллион. Вот. Но осмыслить квадрильярд человек не может, потому что это цифры несчитаемые. Просто несчитаемые. И вот эта теснейшая связь, по сути, нелегального, находящегося под поверхностью земли, под поверхностью воды, криминального мира, очень масштабная. Масштабного настолько, что другого обозначения, кроме слова «мафия», для этого мира не существует. Это самая настоящая мафия. И публичной власти она сделала Россию криминальным государством. Любая реакция на любое инакомыслие, любое противостояние будет являться агрессивной вот такой, такой, какая она сейчас проявляется в наших глазах, потому что в понимании Путина и всей его государственной политической системы это люди, который претендует на его власть. Он уже мысленно приватизировал эту власть. Никому другому в его понимании она не может принадлежать. Кстати говоря, даже генеральные секретари ЦК КПСС более, так сказать, рационально и разумно относились к власти, понимая, что, конечно, можно и до конца жизни процарствовать, но они понимали, что они дети системы. Вот система не сжилась с Хрущевым и выдавила его из власти. И это все очень хорошо помнили. Кстати говоря, в том числе поэтому Брежнев был настолько осторожен и старался не наступать на острый другую. Рок Хрущева очень сильно подействовал. А здесь нет никаких берегов. Вообще никаких берегов. Нет страховки. Я думаю, что нет системы документирования принимаемых решений. Для меня, как для историка, это колоссальная проблема. Как принималось решение об аннексии Крыма? Где протокол? Какого органа, какой орган власти принимал решение об этой спецоперации? Вот мы поднимаем протоколы сталинских политбюро, 
Там понятно, кто участвовал. Вот подписи, вот синий карандаш, вот зеленый, вот красный карандаш. Мы восстановили историю репрессий по документам, включая документы совершенно секретные. А сейчас, я уверен, у десятков судьбоносных решений нет вообще никакого письменного оформления. То есть реконструкция этих событий крайне затруднена. Как правило, таким способом действуют преступники, которые стремятся замести свои следы, чтобы невозможно было установить допустимые для суда доказательства. То есть это сознательно. Сейчас нет никаких значимых политических и общественных страховок для того, чтобы Путин не пришел к каким-то совершенно, в каком-то смысле, логичным окончательным решением, включая разрыв России с Советом Европы и Европейским Союзом. Да запросто. Ну просто запросто. Он, он перешел в такую степень автономии, при котором любая внешняя политическая проблема является для него избыточной. Он с радостью освободиться от любой зависимости. То есть все, что мешает поддержанию режима личной власти, все может быть демонтировано. Понятно, что он утратил адекватность восприятия мира. То есть человек, который понимает мир в его нынешнем виде, он понимает, что вот НАСА посадила марсоход на Марс, космический корабль, и в это время Путин сажает в тюрьму одного из своих ключевых политических противников. И там посадили, и здесь посадили. Но какая разница? Разница просто в космос. В космос. Нет никаких прогнозов, кроме того, что ситуация будет ухудшаться. Условия для действий, для деятельности оппозиции, фактически это не условия для деятельности оппозиции, это условия для удушения оппозиционной деятельности. После голосования по конституции, так называемого, избирательная система изнасилована полностью. То есть вот за прошлый год произошло несколько очень тяжелых событий. Первое – это переписывание конституции которое привело фактически к созданию, к появлению путинской конституции. Конституция Ельцина в прошлом году закончилась. Все ее предшествующие правки были неприятными, не вписывались в концепцию, но они не были настолько наглыми. То есть такого не было никогда, чтобы одна часть конституции противоречила другой части конституции. Во второй главе конституции подтверждается, ее невозможно изменить, кроме как через принятие новой конституции. Абсолютный приоритет международного права, международных признанных документов, ратифицированных Россией, международного суда. А в другой главе утверждается, что все это действует только с разрешения российских судов, которых нет. И таких противоречий в Конституции сейчас огромное количество. Она, по сути, парализована. То есть российская Конституция является документом ограниченного действия. Она замусорена вот этими 400 поправками, среди которых нет ни одной, которую нужно было бы вообще вносить в Конституцию. Это мусор, это законодательный мусор. Писали его мусорщики. Но когда при голосовании за эти поправки досрочно голосуют 56% избирателей, по официальным данным, это уже не избирательная система. Когда голосуют в любых местах, в любой форме, голосуют в эти сейф-пакеты, которые никак не учитываются в режиме досрочного голосования, и после этого под эту систему меняется все избирательное законодательство, это уже невозможно назвать выборами. И дальше вилка, очень серьезная вилка. Либо общественное сознание будет постепенно, я не знаю, сколько времени на это может идти, накапливаться, Созревать. То есть, если говорить образно, приходить к состоянию общественного мнения в Советском Союзе в конце 80-х годов, когда общественное мнение было настолько преобладающим, что все понимали, примерно две трети общества категорически не согласны с действующими властями. Хоть так смотри, хоть сяк, не согласны. И тогда даже на таких выборах можно будет менять власть. Но как они отнесутся вообще к мирной смене власти? Будет ли это белорусский сценарий? 
Вот просто белорусский сценарий, когда Лукашенко сообщает Асан Григорьевич, у Тихановской 70, у вас 30. Что делать? Как что делать? Перевернуть? У меня 70, на нее 30, а лучше 80 на 10. Вот они так и сделали. Готов ли на это Путин? Мое мнение, что готов. То есть там нет каких-то барьеров этических, политических, любых. Они отсутствуют. Вот просто отсутствуют. У меня нет прогноза, кроме того, что мы находимся в очень долгой и очень вязкой ситуации. В ней можно находить точки приложения усилий. Например, такие точки, как парламентские выборы 2021 года. Вот есть совершенно конкретная ситуация, она очень практическая, она сильно, как сказать, уходит в сторону от вот этого нашего мейнстрима разговора. Вот есть одна партия, у которой есть право выдвигать кандидатов без сбора подписи, это яблоко. Мы очень ослаблены, потому что мы уже 17 лет не в парламенте, у нас всего три фракции в законодательных собраниях в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Псковской области. У нас на всю партию, конечно, можно найти и 100, и 300 человек готовых войти в список, но 95% из этих людей никто не знает. Есть другие политики, которые со всех сторон обложены уголовными делами, которые не могут никуда баллотироваться. Вот самый яркий пример – это люди, осужденные за участие в публичных акциях. Вот Юлия Галямина, хороший публичный политик, левого плана. Она ближе к социалистам, чем к нам. То есть если говорить вообще о политических взглядах, ну, конечно, ее взгляды сильно отличаются от взглядов социально-либеральной партии «Яблоко». Но если предположить наше сотрудничество, оно возможно. Вот сейчас вступит в силу приговор, и все, она не может баллотироваться. И если посмотреть по списку, то, по большому счету, с кем вести коалиционные переговоры? Вот за пять лет, начиная с 2016 года по 2021 год, какие новые политические лидеры появились? Их нет. То есть при такой репрессивной политики государства, сам по себе приход человека в оппозиционную политику, не в провластную, которая стала неким карьерным лифтом, а в оппозиционную, несет в себе колоссальные риски. Как говорится, хорошо, если не убьют, но могут посадить, могут изувечить жизнь, могут отравить жизнь семьи. Это, это выглядит очень рискованно, очень тяжело с точки зрения близких людей, то есть люди, которые сейчас принимают участие в политике, они не могут не понимать, что это все касается всей семьи. Вот вчерашний приговор Анастасии, Анастасии Шевченко, это же совершенно людоедская ситуация. Она работала в организации, признанной нежелательной, она организовывала лекции, сама с ними выступала. Явно какому-то местному генералу, группе, группе силовиков приходит в голову мысль о том, что можно заработать еще какую-то звезду себе, премию, я не знаю, что еще, через это дело. В нее вцепляются. Она два года под арестом. У нее умирает дочка, больная. Девочка уже болела. Но было понятно, что все очень печально. Матери не дают проститься с ребенком. Вот проходит два года. Ей присуждают 4 года условно, с четырьмя годами испытательного срока. Она встречается с еще двумя детьми, с дочерью старшей, с младшим сыном. Она, она ничего не может сейчас делать в политике. Все, ее парализовали со всех сторон. Она баллотироваться не может, свободно действовать не может, высказываться не может, потому что любое ее слово может превращено в еще одно уголовное дело. Ситуация выглядит э, с точки зрения, скажем так, шансов на мирные цивилизованные перемены очень тревожно. Я не могу сказать, что этих шансов нет. Но для того, чтобы эти шансы реализовались, нужно сказать, вот в России живет, я не знаю сколько, 10-15 миллионов, я не знаю, это очень трудно посчитать, людей демократических убеждений. Вот как сейчас после всего, после всего того, что произошло, убедить этих людей, что надо прийти на выборы, 
и проголосовать вот за, за нашу партию Яблоко. В нашем положении, в нашей ситуации, с теми конфликтами, которые у нас есть с окружающим обществом. Ведь если появляется в парламенте сильная демократическая фракция, это очень сильно балансирует ситуацию. Это меняет политическую карту страны. Вот сейчас есть иллюзия у многих людей, это очень опасная иллюзия, что улица решает вопрос власти. Улица не решает вопрос власти. Улица может привести только к крови. Но кроме того, любой приход к власти силовым путем – это предвестник того, что таким образом пришедшие к власти люди будут управлять силовым путем. Большевики – это классический случай. Кто как приходит к власти, тот так и управляет. Как Путин пришел к власти через Кавказскую войну, вот так он 20 лет и управляет. Никаких удивлений нет. Я вспоминаю людей, которые и в 2000 году, и в 2004 голосовали за Путина. Я их спрашивал, вы за кого голосуете? Ну вот, он же не такой, как Ельцин, не такой дряхлый, вот он э, может нормально разговаривать, он не пьет, вот он двигается как-то нормально. Я говорю, посмотрите, посмотрите, как он получил власть, как он пришел к власти. Это исчерпывающая информация. Сейчас многие из этих людей начинают с огромным опозданием что-то понимать. И вот в этой ситуации, в этой ситуации нужно добиться создания в федеральном парламенте фракции не 5-7 человек, а фракции оппозиционных демократических политиков, которые бы защитили улицу. Защитили улицу. Потому что без этого представительства улица беззащитна. Путину очень просто. Ему сказали, за этих людей никто не голосует. Это вообще политические отбросы. За них никто не голосует. Вот у нас есть Зюганов, у нас есть Жириновский, у нас есть Миронов, ваш внучатый племянник с выхухолью. Вот. И есть вы, которого все любят. Больше никого в этой стране политически нет. И он в это верит. Я думаю, что все детали фальсификации выборов с ним не обсуждаются. Система работает уже сама. Она знает, чем она должна порадовать царя. У Путина сейчас объем полномочий выше, чем у Николая Александровича Романова, последнего русского императора, в период уже созданного парламента. У Путина выше. И вот это понимание, что нужно балансировать крылья, что обществу невозможно лететь только на крыле улицы, нужно парламентское крыло, это сейчас задача номер один. Я не знаю, я честно скажу, я не знаю, сможем ли мы эту задачу решить. Очень трудно, вот просто очень трудно. Печальная картина. Слушайте, понимаете, какая вещь? Она не столько печальная, она очень трудная. Я не могу сказать, что это все нереализуемо. Просто с каждым годом становится все сложнее. Вот страна катится под откос, это объективно так. Никаких страховок институциальных Ельцин не построил. Собственно говоря, Путин, вот как из личинки он вылупился вот из этой ельцинской недодемократии. Это, это все взаимосвязанные логичные события. Поэтому нам нужно сейчас понимать, что в обществе появляется запрос на изменения, на политические изменения. И нам нужно отвечать на этот запрос в том виде, в том виде как, как мы сейчас можем. Здесь вот невозможно преувеличивать наши силы. Невозможно. Их вот ровно столько, сколько их есть сейчас. Но общество может усилить любую политику. Общество так устроено, что оно усиливает политику и политику. Если мы без общества, то мы без кислорода. Вот нужна очень надежная прямая коммуникация между политиками и гражданским обществом. Кстати говоря, переход людей в политику, в том числе выход на публичные акции, это переход от активизма к политике. Это переход от активизма к политике. Это очень... Это очень трудная дорога, это, это не может быть быстро, вообще никуда нельзя торопить людей, вот просто никуда нельзя торопить. 
Ну, там часть моего вопроса была касательно Навального, как он представляется будущее. То есть вот сегодня я одно решение слышал, что два с половиной года колонии, да, решение по второму суду по якобы оскорблению ветерана, не знаю, какое там решение, там, наверное, все будет штрафом ограничиваться. Как вам представляется, за двумя с половиной, с половиной годами колонии потянутся еще годы, как это было с Ходорковским, которого добавлялся срок, и человек, в общем, 10 лет сидел за решеткой, милостью императора был выпущен, или как-то по-другому раскрутится эта история? Никто не знает. Навальный является личным узником Путина, как и Ходорковский. То есть это уже переход из политической и общественной плоскости в личную. Путин лично оскорблен Навальным. То есть если Ходорковский в его понимании в 2003 году своим конфликтом не давал ему возможности покорить бизнес и построить всю российскую и государственную, и частную экономику под себя, и кроме того отвадить бизнес от политики, Потому что в 90-е годы бизнес играл в российской политике, в том числе оппозиционной, колоссальную. И Ходорковский вышел за те рамки, которые в понимании Путина были допустимы. И все понимали, что Ходорковского судили формально за неуплату налогов, а на самом деле за сопротивление Путина. Навальный тоже личный узник Путина. Личный. Здесь нет никаких правовых аргументов совершенно. Здесь действует только ультимативное политическое право. У меня нет никакого прогноза, кроме того что э, ситуация не будет улучшаться. Я не знаю, мне это неизвестно, и об этом нигде не было написано, как юристы Навального и он сам прогнозировали свое возвращение в Россию. Ответа на это нет. Если он возвращался, понимая, что будет арестован и посажен в тюрьму, тогда все понятно, и все происходящее сейчас тоже понятно. Это такое яркое, Публичное действие, когда политик рискует собой, несомненно, рискует собой, но при этом действует в ситуации, когда у него нет никаких возможностей защитить себя легальными способами, кроме публичности. То есть он сейчас и узник Путина, и заложник Путина одновременно. Если же команда Навального ошиблась, и они считали такие действия невозможными, то тогда это просто очень большая ошибка. Кстати, власти России Навального не ждали. Они всячески открыто говорили, что будешь возвращаться, будешь арестован. То есть они не скрывали этих намерений. В такой ситуации нужно было принимать одно из двух решений. Либо возвращение в тюрьму, либо мы выиграем суд, условно говоря. Приняли то решение, которое приняли. Я думаю, что будут возбуждаться новые дела. Они будут нанизываться на Навального дальше. И дело... Печальное очень, постыдное дело в ветеране. И думаю, что будет реанимировано дело по пожертвованиям в фонд борьбы с коррупцией, которые признали ненадлежащими и будут искать потерпевших граждан, каких-то, которые, может быть, внесли тысячу рублей, сейчас недовольны, или им подскажут, что они должны быть недовольны тем, как эти деньги были потрачены. Судя по тому, что происходит, они будут пытаться лишить Навального свободы на максимально длительный срок. То есть не на два с половиной года, не на три с половиной года, на очень, на очень долго. Но при этом, как мне представляется, многое зависит от хода политических событий в России. То есть я не могу сказать, что я уверен, но я считаю, что если бы в 2016 году в парламенте появилась демократическая фракция, то произвол по отношению к Навальному 
был бы затруднителен. То есть сейчас внутри самой государственной политической системы нет страховок по защите людей. Ни от иностранных агентов, ни от нежелательных организаций. По сути дела мы вернулись в состояние врагов народа. Я не удивлюсь, я не удивлюсь, если будут воссозданы в том или ином виде концлагеря ГУЛАГа. Совершенно понятно, что посадить 3 миллиона человек, наверное, будет затруднительно. Но ведь машина работает не по количеству, она работает по принципу. А принцип вполне возможен. То есть сейчас число политических заключенных может вырасти многократно, если за три дня протестов 23 января, 31 января и 2 февраля, в ночь 2 на 3, задержано свыше 15 тысяч человек, и силовая система не в состоянии пропустить через себя такое количество людей, ни через задержание, ни через оформление протоколов, ни через суды, ни через изоляторы временного содержания, когда начинают использоваться такие отстойники, как Сахарова. Это же не просто потому, что специально придумали, а потому что места закончены. Но это для системы будет сигнал к тому, что нужно увеличивать число мест. И будут увеличивать. И невозможно сказать, что вот 300 политзаключенных – это еще частные случаи, а 3000 – это уже массовые. Нет. Нет, нет такой границы. Поэтому нужно, было, нужно и можно эту ситуацию балансировать только политически. Риски э, силовых действий возрастают по мере сжатия легального политического пространства. То есть, когда мы боремся за легальную политику, мы боремся за жизни тех людей, кто может не устоять перед искушением и начать всерьез думать о силовых действиях. Таких людей очень много, мне приходится общаться с ними, просто общаться. Они говорят, я не участвую в политике, я не хожу на выборы, но у меня в сарае стоят виллы. Я говорю, ну хорошо, ты взял в руки виллы, что дальше? Ну давай спроектируем, ты взял в руки виллы, куда ты пойдешь, что ты будешь делать, что будет после этого. То есть уровень агрессии в обществе очень сильно возрастает, ситуация взрывоопасная. Пока что больше плохих сценариев, просто больше больше плохих сценариев. Но это, это история. Она никогда не дает окончательных ответов. Вот просто история никогда не дает окончательных ответов. В этом, в, этом шанс. в этом шанс. Общество взрослеет, общество созревает политически, и этим, этим создаются новые шансы. Какими они будут, это может определиться любой день, просто в любой день.